0: Hola, buenas tardes, soy Estefane Jaramillo y este es el podcast número 7 dentro del programa socioemocional para padres de familia el tema de hoy es Criando niños resilientes es un tema muy importante este tema cabe mencionar que ya no es parte de los temas eh, habituales del taller de padres de familia sin embargo es de igual de importancia ¿Pero qué es la resiliencia? Es un término que se ha escuchado mucho últimamente, ¿cierto? Yo la verdad no lo conocía hasta hace cinco años, antes quizás yo no sabía qué era resiliencia. Pero bueno, la resiliencia es la habilidad para recuperarse después de dificultades o cambios y así funcionar tan bien como antes de esas dificultades y avanzar. Es decir, como si nada hubiera pasado, claro, siempre pasan cosas, ¿no? No, no no podemos salir sin ninguna cicatriz de la guerra, por así decirlo, ¿no? Pero es para regresar de la mejor manera posible, para no perder nuestra esencia, para regresar a nuestro mejor estado como mental, de salud, etc. Bueno, pues muchos se refieren a la resiliencia como a un efecto de rebote, como... No sé si a ustedes, mamás, papás, les tocó estos, estas cositas que se llamaban punching back, que les pegabas y caían al piso y rebotaban y así los podías traer una hora. <risa> y eso es un punching back, pues es algo como similar. Y bueno, en estos días inciertos y pesaditos eh, por lo de la emergencia sanitaria por COVID-19 es especialmente importante trabajar la resiliencia nosotros mismos y con nuestros pequeños hijos e hijas. Y bueno, es que dentro de la emergencia sanitaria por COVID-19, pues hemos encontrado que hay distanciamiento físico, o digo, para empezar, y también ha habido cosas para algunas personas más fuertes, como el desempleo, la pobreza, quizá violencia en las familias, por esto mismo de, de estar todo el tiempo en casa. Y hay personas que han inclusive... En pasado problemas como Pues sí, la pérdida de algún familiar De algún amigo uh, Por causa del COVID-19 Entonces vaya que si necesitamos ahorita Pues implementar esto de la resiliencia ¿Ok? Y bueno, pues ¿Cuál es el rol principal de los padres Y cuidadores en una crisis? Hay que plantearnos esto El papel más importante que el adulto puede tener Es el de proveer a los niños y niñas La confianza en que los adultos se están haciendo cargo de la situación. Uh -huh. De que los niños los vean fuertes a los papás y mamás, tíos, etcétera, Que sepan que los adultos están ayudando a establecer y mantener la seguridad sobre todas las cosas. Uh -huh. Y bueno, es verdad que seguramente nosotros como adultos, digo, una cosa es que... A nuestros a ojos de nuestros hijos, pues nosotros nos veamos fuertes, seguros y todo, pero seguramente no contamos con todas las respuestas y soluciones de inmediato, ¿no? A nosotros también nos cuesta. Y tal vez como los niños también tengamos muchas preguntas y miedos, pero nosotros como adultos tenemos más herramientas de soporte con otros adultos y podemos hacer frente a nuestras emociones, pero tal vez los más pequeños aún no. Entonces es por eso que les tenemos que ayudar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer nosotros como adultos es convertirnos en adultos estables, seguros y enriquecedores. Uh -huh. eh, tenemos que tener nosotros por sí mismos, nosotros mismos, papás y mamás, ya ciertos factores de protección, que puedan a ayudarnos a amortiguar el dolor, la tristeza, la inseguridad de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y así aumentar en los niños y en las niñas oportunidades de adaptamiento, de adaptación positiva a las adversidades. Uh -huh. Y bueno, eso está muy bien. Qué bueno que como papás podamos tener este tipo de... de pues sí, de facturas de protección para ayudar a los hijos. Pero el tema del podcast no es cómo yo ayudo a mi hijo, ¿verdad? Bueno, pues no. Realmente el tema de hoy es creando niños resilientes. Entonces, ¿cómo construir resiliencia en mi hijo y en mi hija? Bueno, a ver, digamos que papá o mamá ya son resilientes y pueden ser perfectos protectores de sus hijos. ¿Pero cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar su propia resiliencia? Bueno, pues empecemos diciendo que todos los niños son capaces de cosas extraordinarias, así que cualquiera podría desarrollar esto, ¿cierto? El potencial de felicidad y grandeza existe en todos ellos. Claro, no podemos cambiar todas las cosas duras eh, a las que se van a enfrentar nuestros hijos y nuestras hijas en su camino. Uno quisiera... Eh, regarles toda la vida el piso con, eh, con flores para que solo caminen entre flores pero eso es imposible entonces seguramente van a pasar por algunas cosas duras y no podemos evitarlo pero sí podemos darles herramientas para que esos desafíos no los rompan para que esos de, de esos desafíos vuelvan uh -huh. No olvidemos que los niños y los adultos resilientes aún así seguiremos sintiéndonos algunas veces tristes, enojados, resentidos, con ganas de abandonarlo todo. Es decir, seguiremos siendo seres humanos, ¿verdad? No, esto no lo cambia la resiliencia. Van a seguir pasando cosas en la vida que nos van a hacer sentir de esta manera. Pero cuando hay poca resiliencia probablemente impulse ciertos patrones negativos de comportamiento con más frecuencia. Es decir, eh, de una tristeza podríamos ir a una depresión. ¿no? Si, si no tenemos buenos, como buena resiliencia, un niño no resiliente podría convertir alguna cantidad de tristezas en una depresión muy fuerte. Entonces, por eso es importante la resiliencia. Y bueno. Pues qué podemos hacer con los niños para ayudarles a construir la resiliencia, ¿vale? El punto número uno, aquí hay muchos puntos, hay como 18 puntos los que les voy a decir. Uh -huh. Se los voy a tratar de decir como mmm, por encimita, ¿verdad? Ya si algún punto en específico ustedes quisieran como... No sé, saben que su hijo, su hija es como ahí su, su talón de Aquiles. Como esto le falla para, para desarrollar su resiliencia, les sugiero que busquen más información al respecto. Inclusive yo les he comentado a algunas de mis mamis con las que trabajo que si ellas quisieran eh, pues darme temas para yo hablar en los podcasts, agradecidísima, eh, porque eso va a hacer que yo... ...desarrolle temas como más apropiados para ustedes... ...y que a ustedes les sirvan más. Entonces, bueno, les voy a decir estos 18 puntos... ...y al final les voy a dar su actividad como siempre sale. Bueno, el punto número uno es... ...la resiliencia necesita relaciones y no independencia sin compromisos. A mí me encanta una frase en inglés que dice... ...no man is an island... Que en español como sería ningún hombre es una isla. Y esto es bien importante. Yo sé que queremos ser personas súper independientes y todo. Pero no debemos de olvidarnos que siempre necesitamos de alguien más. Y en los niños es muy muy importante esto. Hacerse lo saber a los niños que siempre es necesario alguien más. La presencia confiable de al menos una relación de apoyo adulto. Puede llevar a los niños a través de la adversidad. La presencia de un adulto receptivo puede ayudar a revertir los cambios fisiológicos activados por el estrés. Este adulto que puede estar en su compañía puede ser un papá, una mamá, un tío de confianza. Un papá de confianza, una mamá de confianza, un profesor, profesora de confianza, etcétera. No olvidemos activar siempre nuestras antenitas para saber quiénes son los adultos protectores de nuestros hijos. Así que mucho ojo con esto. Si bien es cierto, como dijo, digo en este punto 1, que los niños necesitan ese apoyo externo, nunca hay que olvidar prender las antenitas para saber con qué adultos se está relacionando, ¿vale? Bueno, número dos, eh, aumenta el tiempo de exposición del niño o niña con gente que se preocupe por ellos. Sí. El apoyo social está asociado a emociones altamente positivas. Una sensación de control personal, autoestima, entre otras cosas. Los niños pueden no darse cuenta quiénes son las personas que creen en ellos. Y entonces, cuando puedas, mamá, papá, hazles saber quiénes están en su club de fans. Ajá. Es decir... Oye, Juanito, ¿qué crees? ¿Que le llame a tu abuelita? Y le conté que sacaste 10 en matemáticas. ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué? Pues me dijo que estaba muy orgullosa de ti. ¿Cómo ves? Ay, no. ¿No? ¿O qué crees, mi amor? Le conté a tu papá que ayer me ayudaste a cocinar una sopa y te quedó muy rica. Y le encantó la idea. Me dijo que está súper feliz y contento de que me puedas ayudar. Uh -huh. Esas cosas, esa como... Porra, nunca hay que olvidar decirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿quién les echa porras? Para que ellos también sientan que si no pueden, a lo mejor papá, mamá estar en ese momento, por ejemplo en la escuela Y no está papá, mamá echándoles porras, a lo mejor en esa escuela, ustedes saben qué maestra le echa porras a su hijo o a su hija Entonces que el niño o niña sepan claramente quién es y eso les va a ayudar muchísimo bueno, número tres, explícales que está bien pedir ayuda, que sepan que ser valientes y fuertes también significa saber cuándo pedir ayuda. Uh -huh. Es decir, eh, a veces como creemos tanto en ellos que no les hacemos hincapié de esto, de decirles. A ver, si sí, entiendo que tú puedes lograr todo en la vida, mi amor. Eres muy bueno, eres muy fuerte. Pero cualquier cosa que necesites también nos puedes pedir ayuda. Eso es muy importante, no lo olvides. ¿ok? La número 5 es alienta a tus hijos a practicar solos o contigo ejercicios de mindfulness. Este es como un concepto en inglés que en español sería como la atención plena uh -huh. y eso es como les enseñé en el podcast número uno o dos, no recuerdo, de este, de lo, la respiración consciente o otra opción sería como salir a caminar pero conscientemente de que voy caminando y voy viendo los árboles ah, y voy respirando, eso, todo eso eh, respecto a este punto número 5 del mindfulness o, o atención plena, les voy a mandar unos ejercicios de mindfulness que les pueden ayudar muchísimo. Les voy a grabar inclusive un videito para que puedan verlo, les va a encantar. Esto les puede ayudar mucho a los niños. Bueno, número 6, el ejercicio. Sí, casi siempre como que los adultos estamos... Por esto de que subimos y bajamos de peso, estamos muy preocupados de que el ejercicio, ¿no? Y ahorita con la pandemia, como sabemos que es un factor de riesgo el sobrepeso, la obesidad, pues muchos adultos estamos como con todo, ¿no? En casa. Fum, fum, fum y a correr. Y... Pero nos olvidamos de los niños, ¿no? Como los vemos siempre activos y todo, y veo que en, clases, en, en, la, en las clases por tele también les hacen una, una llamada pausa activa, pues creemos que ellos no necesitan ejercicio regular o como que es como pues están, están activos, no están chiquitos, o están flaquitos, pues qué más da. No, el ejercicio es muy importante hay que ser conscientes de darles todos los días a nuestros hijos momentos para el ejercicio, pero aguas, no nos vayan a poner a hacer burpees o a... 100 sentadillas, 50 <risa> lagartijas, o sea, no hay que ser conscientes de que el ejercicio debe de ser divertido para ellos, para que tengan ganas de hacerlo diario. ¿Y qué es divertido? Pues hacer una hula por ahí una de, de las chiquitas, hija de una de mis mamis que está escuchando, hace una hula está padrísimo, ¿no? Eh, pues, si tienen su perrito, pónganle su collar y sálganse a pasar al perrito, eh, andar en bici, bailar, bailar Ay, me encanta, si pones una de tus canciones que te gusta o una canción en este caso que le gusta a tu hijo o tu hija. Y se ponen a bailar así, así. Y a lo mejor de una canción pasan a otra y a otra. Y eso, uff, harto ejercicio y muy divertido, ¿no? Y si les gusta a las niñas, o a los niños patear el balón, pues a salir ahí al patio a patear el balón o qué sé yo, ¿no? Algo divertido, pero no olvidemos el ejercicio. Bueno, el número 7 es desarrollar sentimientos de competitividad y sentido de ser... Expertos, es decir, hacerle sentir a nuestro hijo que, que pueden competir, que son aptos para competir contra otros, es decir, eh, como en un partido de fútbol, enseñarles competitividad ajá, sin perder el, el sin desviarnos del camino de, de la amistad, de, de que se hace por, por por cariño, ¿no? Cuando jugamos fútbol y eso. Pero sí es la competitividad, ¿no? De que, mira, hijo, tú puedes, tú échale, tú puedes, tú puedes ganar, ¿no? No. Mm, tú puedes competir contra ese equipo. Si sí, tu hijo así como que es que ese equipo es mejor, no, no, no. tú puedes competir contra ellos. Uh -huh. Eso. Y el sentido de ser expertos, es decir. Hacerle entender a su hijo que pueden ser masters o expertos en cosas, ¿no? Así si ves que tu hijo le encanta abrir los carritos y ponerse a ver las piezas y repararlos y así decirle, oye Pedro, me encanta, eres el mejor, el mejor arreglando carritos, de verdad, qué padre, me encanta, me encanta, eso también les puede ayudar. El punto número ocho es nutre con optimismo. Esto ya les había enseñado un poquito antes. No hay que olvidar ser personas optimistas. No ser personas cegadas, como de que no pasa nada, pero siempre se puede mirar el vaso medio lleno. Y esto hay que alentarlo en nuestros hijos, en nuestras hijas. ¿no? Es muy importante y en tiempos de crisis mucho más. ¿Y cómo puede ser, por ejemplo? Eh, iban a salir a andar en bici y empieza a llover. Puf, ¿no? No es ah, ya llovió y ya no fui a la bici. Y eh, no. Si tu mamá, digo, tu mamá para empezar tienes que modelar el optimismo, ¿no? Así de. Ah, caray, ya no llovió, híjole, ya no podemos salir Ay, pero ¿qué podríamos hacer más divertido en ahorita que está lloviendo y que no pudimos salir? Ay, ¿te parece que pongamos una película? ¿O por qué no jugamos algo, no? ¿O por qué no nos sentamos aquí con una tacita de chocolate a ver cómo llueve? Eso, eso Modelando eso y puede ayudar a que nuestros hijos también empiecen como a ver las cosas con optimismo. Uh -huh. Si ya tienes un hijo, una hija que se dejan llevar luego por el pesimismo, como en esta cuestión de, ah, ya no pude salir a jugar con mis amigos porque está lloviendo, etcétera. No. Como a tratar de pararlo un poquito y decir, sí, mi amor, pero pues con ellos puedes salir otro día. Pero, ¿hoy qué podrías hacer que está lloviendo? Ah, ¿por qué no les dices a tus amigos que se conecten? ¿Y por qué no vemos? Eh, Haces una videollamada con ellos. ¿No? Ahora sí. Uh -huh. Optimismo sobre todas las cosas. El punto nueve va por el mismo camino de enséñalos a replantear o a reformular. Ajá, en tiempos de dificultad o decepción, ayúdalos a enfocarse en lo que tienen y no en lo que perdieron. Este es un punto importante. Sobre todo para niños, niñas que han perdido, por ejemplo, a seres queridos, que han perdido a su abuelito, a su abuelita, a alguno de sus tíos, etc. Yo sé que es algo muy duro, es una de las cosas más tristes, pero tú también puedes ayudarle a tu hijo a replantearse, a reformular la vida desde ahí. no Si ya no está tu abuelito, si ya no está tu abuelita, ya es algo muy duro. Pero vamos a enfocarnos en lo bueno. ¿Y cómo sería eso? Por ejemplo, ay ¿te acuerdas de tu abuelita que hacía de comer esto? Sí, no tienes ganas de cocinar eso para acordarnos de tu abuelita, para ver cómo lo hacía. Uh -huh. Siempre, siempre, no, no, se, no cerremos a los niños como que no pasó nada. Sabemos que pasaron cosas y que es fuerte, pero vamos a enfocarnos en lo bueno. Uh -huh. Como esto que siempre decimos cuando alguien se va, cuando alguien deja este plano terrenal, que mira, él ya no va a sufrir, uh -huh. él va a estar, pues él ya está descansando. Sí suena a lo mejor un poco a cuento de hadas, pero no, pero no lo es tanto. En verdad tenemos que autoayudarnos a nosotros y hay que darle ese poder también a nuestros niños. Uh -huh. El número 10 sería modelar resiliencia. O sea, nosotros mismos tenemos que ser modelos de cómo ser resilientes. Imagínate, vas a una entrevista de trabajo ¿no? y chanclas. O sea, tu hijo tu hija ya sabían que ibas a ir una entrevista, que estabas bien entusiasmado y regresas a la casa diciendo Uff, no me dieron el trabajo. Uh -huh. No puedes así decir, no, y no me lo dieron. Y no. no, no, a ver. ¿Cómo modelas una resiliencia ahí? Y que te vean tus hijos y tus hijas, ojo, que te vean en ese momento de resiliencia, ¿no? A lo mejor llegar y, que creen que no me dieron el trabajo? ¿Cómo si sí, no me dieron? Yo le eché muchas ganas, me hicieron un par de exámenes, me fue bien. Yo la verdad me siento muy capacitada para ese puesto, le eché muchas ganas. Pero bueno, pues es que hay otras personas que también llegaron y supongo que para el puesto fueron... Eh, mejor, estaban más capacitados Sin embargo yo no me rindo Voy a, ir Voy a seguir yendo A ver otros trabajos Y ya me darán uno que será el mejor para mí Sí, yo sé que todo lo que digo En estos podcasts suena así como de Ah sí, claro, ¿no? Porque suenan como sacados de una película Donde todo es perfecto Pero vamos a soñar grande Vamos a hacer las cosas Lo mejor que se pueden hacer ¿Para qué? Para que construyamos esos seres humanos que queremos a nuestro futuro de lo más pacíficos, tranquilos, felices, ¿va? Entonces, a modelar la resiliencia, papás, mamás. Bueno, eh, Ayudar a los niños a enfrentar sus miedos, pero con respaldo. Es decir, no a negar, o sea, no decir, ¡ay, me tengo miedo y no lo hago! O no vas a... Ah, tengo miedo a las alturas y vas a aventar a tu hijo, ¿no? Así, ay, pues cállate. No, hay un punto intermedio que es ir paso a paso enfrentando esos miedos. No quiero ahondar mucho aquí porque para este tema sí les voy a hacer otro podcast. Me parece muy necesario, sobre todo para la situación en la que vivimos actualmente. Les voy a hacer un podcast sobre miedos y fobias. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelantito. El número 12, el, número punto, el punto número 12 es empújalos a tomar riesgos seguros y considerados. Uh -huh. eh, dependiendo de su edad, podemos empujar a nuestros hijos a tener nuevos retos, a tener nuevas experiencias, ¿sí? Va un poquito encaminado con lo de los miedos, o sea, de enfrentarlos, irlos enfrentando, ¿sí? Eso es muy importante porque, pues sin riesgos. <risa> Ahora sí que, como diría, dirían mis compañeros, por una película, la de eh, La vida es un riesgo. Entonces, vamos a empujar poquito a poquito a nuestros hijos a tomar riesgos, pero no olvidemos nuestro, su edad de nuestro hijo, de nuestra hija, ¿no? Con el paso del tiempo, él puede ir tomando, él o ella pueden ir tomando riesgos más fuertes, pero vamos viendo la edad. El punto número tres es no corras en su ayuda. Sí, esto es muy importante Así como hay papás que dejan a sus hijos así como Ah, sí, sí, bla, bla, bla También hay papás súper protectores Exageradamente protectores, ¿no? Ahí va caminando y con la agujeta ahí desatada Y ¡No! ¡Te vas a querer! Casi, casi corren, se tiran ¡No! 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 No, mamá, papá Contente tantito No es necesario correr siempre uh -huh. Acuérdate que ellos también tienen que saber que son hábiles y que pueden lidiar con retos. Entonces sí, claro, nosotros tenemos que ser un soporte en cualquier momento, pero no corramos en su ayuda. Uh -huh. Ya si vemos que ellos no lo pueden hacer, los ayudamos, ¿cómo no? Va, pero no, no hay que correr. No, que lo primero que salga de nosotros sea corre, corre, ayúdalo. Uh -huh. Bueno. El número 14, pues conecta con ellos, porque dentro de la resiliencia, no olvidemos lo que dije al principio, pues no van a dejar de pasarnos cosas tristes en la vida, ¿no? Nos vamos a seguir sintiendo angustiados algunas veces, dolidos, a lo mejor estaremos en duelo por alguna razón. Pero también aprende cómo bajar a ese nivel. No esperes que de un momento a otro estén arriba y no estés... Ándale, ándale, arriba, órale, súbete, eh, tú puedes, órale, no, y no te me quedes abajo, y no estés triste, y no estés, no, 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 también hay que tomar un tiempecito como, a ver, nuestro hijo está triste porque su gatito se murió, vamos a bajar con ellos un ratito, ¿no?, a ver, mi amor, ¿por qué estás triste?, ¿no?, y ven, y te abrazo chiquito, y llora, mi amor, y... No, un ratito no se queden a vivir ahí abajo en la tristeza en eso pero si sí es necesario a veces bajar por tu hijo por tu hija a donde él está sintiendo ese dolor hay que hacerlo el número 15 es fomentar una mentalidad de crecimiento uh -huh. eso también es muy importante de hecho yo específicamente yo tengo una experiencia así porque yo de chiquita yo sufrí muchísimo con los cambios yo tenía, por ejemplo... Y me pasó en varias ocasiones... Pero les voy a poner un ejemplo... Al lado de... de la casa de mis papás... Donde yo vivía, claro... Vivían unos tíos míos con mis primos... Y ellos eran... Mi todo... Yo jugaba con ellos todo el día... Corríamos... Salíamos... Dormíamos... Bueno... Era una cosa hermosa... Y un día de, de un día para otro... Me contaron... No, pues que se van a ir a Estados Unidos... Y de verdad... En menos de una semana... Ellos ya estaban viviendo en Estados Unidos... Y los volví a ver hasta varios años después que yo los visité. Pero durante todo ese tiempo yo no sabía lidiar con el cambio. Yo decía, ¿pero por qué se fueron? Y ¿sabes? Este sentimiento de abandono. ¿Y por qué me dejan? <risa> ¿Y por qué? ¿Y los extraño? ¿Y dónde están? Sentirte triste, dolido. Y a mí nadie, a mí nadie me fomentó eso. Esa mentalidad de crecimiento, de que todo puede cambiar. Eso también es importante. No hay que dejar a nuestros hijos, a nuestros hijos que eh, vayan por los cambios sin decírselo, ¿no? Decirles, mira, es normal que las cosas cambien, ¿no? O, por ejemplo, hasta esta mentalidad de, de crecimiento va también, eh, no sé, si tuvieron un compañerito en su escuela, tus hijos, tus hijas, que a lo mejor un día le hicieron algo a tu hijo, a tu hija, que medio los hizo sentir mal. También hazles, hazles entender, por ejemplo, eh, una niña hizo sentir mal a tu hija. Un día, ¿no? Y tu hija estuvo triste y todo. Pero otro día esa misma niña se acerca a tu hija y quiere volver a jugar con ella y quiere... Parte de esta mentalidad de crecimiento es enseñarle a tu hijo, a tu hija que las cosas cambian y la gente cambia. Uh -huh. A veces pueden estar eh, eh, Perdón Mi gatito, le voy a abrir La puerta para que entre que le está dando frío okay. Entonces este Sí, hay que, hay que enseñarles Que todo cambia, todo crece Algunas cosas se van Otras cosas se quedan uh -huh. Vamos a fomentar esto el número 16, ya casi estamos llegando al final, <ríe> es eh, hacerles saber, hacerles saber eh, a tus hijos, a tus hijas, a tu hijo, a tu hija, mami, papi, que confías en su capacidad para enfrentar las cosas. Ya le estás enseñando a ser resiliente, qué bueno, pero ahora hay que hacerle a los niños, a las niñas... Eh, Conciencia de que lo están logrando. Uh -huh. Mira ese niño, mi hijo eh, ya pudo con la resiliencia, ¿no? Después de estar muy triste por algo, pronto se puso feliz, ¿no? O empezó a hablar con optimismo sobre este tema, etcétera. No pierdas ocasión de decirle, oye, estoy muy orgullosa de ti. Estoy muy orgulloso de ti, porque. Me encanta tu capacidad para enfrentar las cosas. De verdad, muchas felicidades. Eso no lo den por sentado, ¿ok? Punto número 17. Eh, trata con cómo y no por qué. Esto es un poquito como también de no... Si no queremos que el niño esté, por ejemplo, todo el día triste porque Ay, hice, me, le hice esto a mi mamá y se enojó y todo. También hay que tomar los temas tan como de ¿por qué hiciste eso? y no, 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 vamos a cambiar el ¿cómo? o sea ¿a cómo? el ¿por qué? en lugar de decir por ejemplo, oye Manuelito ¿por qué pintaste la pared con marcador negro? ¿ya viste cómo se quedó y todo? podría cambiar la pregunta oye Manolito, la pared está negra, a ver dime ¿cómo la vamos a despintar? cuéntame ¿no? Entonces le estás dando la oportunidad de, ups, sí, la regué. A ver, vamos a pensar en una solución, ¿sale? Y no lo dejas ahí como en la tristeza de, ay, ya mi mamá me regañó y todo. Porque regresar de ahí, o sea, necesita más resiliencia. Entonces también no hay que hacer a nuestros hijos que le pasen todavía peores cosas, ¿vale? Y la número 18, y aquí va a venir la actividad que les voy a dejar hoy es, construye su caja de herramientas para resolver sus problemas entonces eh, no siempre vamos a poder estar papás, mamás, como soporte y si un día ellos están solos y ellos necesitan resolver un problema ayúdalos a resolver Aquellos que ellos sepan que tienen su cajita, ¿no? su cajita imaginaria, donde ellos pueden eh, asistir cada que tengan un problema uh -huh. Hay gente, por ejemplo, yo hablo sola Me encanta hablar sola Pero, ah, cómo me ayuda a resolver mis problemas uh -huh. Sí, toda mi vida lo he hecho Y en mi casa, en casa de mis papás Siempre así como de Ok, hija, estás loca Pero no, en realidad es algo que a mí me ayudaba mucho ¿no? Ya después de mucho tiempo mis papás se acostumbraron Y hasta se sentían raros cuando no hablaba sola ¿no? Pero eso es como algo que a mí, a mí me funcionaba Y me fascina todavía la fecha Entonces, algo que podemos hacer con nuestros hijos no los podemos obligar a hablar solos, ¿verdad? Habla solo, habla solo, ándale. No, pero a ver. Eh, en esta cajita podemos poner unos papelitos. Vamos a hacer una cajita real, ¿no? Nosotros podemos hacer esta cajita imaginaria siempre, ¿no? Pero para nuestros hijos chiquitos, o no tan chiquitos, vamos a hacerles una pequeña cajita imaginaria donde van a venir unas hojitas con unas preguntas, ¿no? Entonces, para que no se les olviden a ellos qué preguntas hacerse a sí mismos o qué cosas hacer ellos mismos para poder empezar a resolver sus dudas, sus problemas bueno el primer papelito diría algo así como ¿qué haría tal persona? en eh, la religión no sé si cristiana católica, perdón, no soy eh, muy religiosa hay una cosa que en inglés es W.W.J.D. Que En español sería ¿Qué haría Jesús? ¿No? What will Jesus do? What will Jesus do? Algo así. ¿Qué es ¿Qué haría Jesús? Bueno, eso sería una pregunta así como muy, muy compleja, ¿verdad? Y tal vez si no somos religiosos, pues estaría como muy. Primero tendrías que leerte la Biblia completa y todo. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Pero ¿qué haría tal persona? Eja, si nuestro hijo está pasando por un problema, puede abrir esta cajita, ver este primer papelito y diría ¿Qué haría mi mamá? ¿No? ¿Qué haría mi mamá? Ahorita vamos a ver un ejemplo de un problema, pero ¿Qué haría mi mamá? Entonces ya empiezas a replantearte el problema y ves la solución en ¿Qué haría tu mami? Tu mami que es tu modelo de cómo hacer las cosas bien, de cómo estar mejor. ¿Qué haría mi mami en este problema? Uh -huh. Otro papelito, el segundo papelito diría, ¿qué ha funcionado antes? Porque a lo mejor eh, tendemos como a topezar con la misma piedra, muchas veces, <ríe> a lo largo de nuestra vida. Y a lo mejor este problema, ya habíamos resuelto este problema de manera, eh, de una manera con a lo mejor alguna persona, ¿no? Ah, ya su tanita me había eh, perdido mi lápiz. Y yo me había enojado mucho Y ahora eh, Cristian me perdió mi goma Y estoy muy enojada uh -huh. A lo mejor con su tanita yo ya lo resolví Supe que tenía que ir a hablar con ella Y decirle Oye, me perdiste mi lápiz ¿Será que me podrías conseguir otro, por favor? Porque ese era mi lápiz favorito Ah, entonces con ella te funcionó, pues ahora vas con Cristian y le puedes decir lo mismo Oye Cristian, fíjate que tal, tal, tal uh -huh. No hay que olvidar lo que nos ha funcionado antes El tercer papelito es un recordatorio de, que diga Di todas las ideas que vengan a tu mente en dos minutos, incluso las más tontas o escríbelas. Esto es como para veces, no sabemos ni qué traemos, ¿no? Como que no sabemos realmente cuál es el problema, ¿no? Los adultos nos pasan, ¿no? Como que sabemos que algo no nos gusta, algo tenemos un problema, pero no sabemos realmente cuál es. Entonces, a lo mejor ese tercer papelito para el niño sea escribe, 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 escribe dos minutos, cualquier cosa, lo que se te antoje. O habla, habla dos minutos, habla dos minutos, habla dos minutos, tal, 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 tal. Y al final checa Lo que dijiste, lo que escribiste Y eso te puede ayudar también uh -huh. La verdad es que yo estoy Mucho más a favor Sobre todo para los niños De escribirlo y si es posible de, de que lleven un tipo diario, no diario, porque a lo mejor no lo llevarían diario, ¿verdad? No lo escribirían diario, sino cada que tengan un problema y acudan a su cajita de herramientas, en esa misma cajita pueden tener su libretita, ¿no? Donde escriban, 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 escriban. eso es también buena idea. El cuarto papelito diría, ¿cómo podemos desarmar este gran problema en pequeñas piezas? Es que a veces también tenemos así un problema que no sabemos ni por dónde ni nada... Entonces, también esa es una pregunta válida para nosotros mismos, ¿no? A ver, ¿cómo podemos hacer que este gran problema no sea tan grande? ¿Cómo podemos hacerlo chiquito? A ver, este... Híjole, es que pinté esta gran cosa en la pared de mi mamá Y va a llegar y me va a decir de cosas ¡Ay, caray, qué barbaridad! ¡Qué problemón! ¿no? Y sí, parece un gran problema Pero a ver, piezas chiquitas ¿Qué pasó? a ver mi mamá me va a engañar? sí pero qué voy a hacer Ah, pues le puedo ir diciendo que yo lo voy a ayudar a borrarlo. pero como no sé pues le pregunto si sí, le pregunto y entonces saben Entonces tratar de que ese problema en principio no sea tan grande para que vaya bajando y sea más fácil resolverlo entonces poniéndoles un ejemplo de lo que quiero que hagan ustedes con su niño con su niña uh -huh. Pues les van a hacer una cajita de herramientas física real, donde le van a poner estos cuatro papelitos que les dije. Y entonces, le van a contar a su hijo o su hija cómo van a trabajar. Uh -huh. Mira, esto, así como yo se los conté, esta cajita de herramientas te va a ayudar cuando necesites... Resolver un problema O cuando estés triste O cuando estés enojado, etcétera. Entonces tú puedes ver uno de los papelitos O dos, o todos los papelitos Y esto más o menos te van a ayudar Como a resolver el conflicto Ajá Y entonces mamá, papá Digo, esa es una cajita de herramientas para ellos, ¿verdad? Para cuando estén solos Entonces de preferencia Pues tú no puedes ver lo que ellos hagan, ¿no? Cuando estén jugando con su cajita de herramientas Cuando quieren resolver un problema pero ponles un ejemplo, un ejemplo así. Imagina un ejemplo para que veas ellos cómo lo resuelven. A ver si saben usar su cajita. Entonces, por ejemplo. este. Uh, a ver, este es tu problema, mi amor. Eh, Va a empezar a llover en 10 minutos... Y tú tienes que llegar a tu partido de fútbol en 20 minutos. ¿Qué harías? No? ¿Cómo resuelves ese problema? Ah, bueno. ¿Qué haría eh, mi papá? Ah, pues mi papá llamaría a la profesora para decirle que no puede ir porque está lloviendo y este... ...y que mejor va para la próxima vez. ¿Qué haría mi hermano mayor? Ah, pues mi hermano mayor sería, sería desde ya, desde antes... ...para alcanzar a llegar a la cancha de fútbol... ...antes de que empiece a llover. Ah, ¿no? Bien. Ah, bueno, ¿qué ha funcionado antes? Ah, pues sí, lo que ha funcionado antes es eso de mi hermano. Yo recuerdo que mi hermano antes le ha pasado que empieza a llover... Y que ya va a empezar a llover y el insta a llegar al partido entonces este se va un poco antes de tiempo ah también lo que ha pasado ya recuerdo lo que ha funcionado antes es que este es que le, mi hermano le ha dicho a mi papá y entonces mi papá le dice a su tanito que venga por mí y me lleve en el carro, para no mojarme. Uh -huh. eh, di todas las ideas que vengan a tu mente. Ay, ir en carro, eh, lluvia, ay, el fútbol, ay, ya me voy a mojar, ay, voy a tener frío, se me van a mojar los calcetines. Y la verdad no quiero ir al partido, porque no quiero ir al partido, shalala, shalala. Uh -huh. Eso. ¿Y cómo podemos desarmar este gran problema en pequeñas piezas? ¿Cómo puedo hacerle para que, ay, pues no es tanto problema, ¿no? Es decir, ah, pues a lo mejor no es gran problema porque alguien más me puede llevar. Ah, o a lo mejor no es gran problema porque um, creo que ni siquiera se va a hacer el partido porque creo que va a estar lloviendo. Entonces, ¿para qué me preocupo? ¿Saben? Este es un ejemplito que yo quiero que ustedes hagan con su hijo o su hija. En, yo puse un problema que para esa edad es terriblemente titánico, no es grandísimo. Yo quiero que ustedes, con, dependiendo de la edad de su hijo o su hija, se vayan como a un problemita, así chiquito, así chiquitito, chiquitito, como... Uh, no sé. No hay cuchara en la mesa y no sé cómo comer. Uh -huh. Eso, así... Parece una obviedad para nosotros sea, ah, pues te paras y agarras una cuchara Pero para el niño le vas a hacer Una revolución en su mente Ah, no hay cuchara en la mesa ¿no? Si es una niña, niño chiquito Muy chiquito Uf, va a decir, ¿cómo que no hay? A ver, ¿qué haría mi mamá? Ah, pues mi mamá se pararía Y agarraría una cuchara ¿No? Ah, ¿y qué haría mi papá? Ah, pues mi papá le pediría a mi mamá una cuchara, ¿no? Entonces yo le puedo pedir a mi mamá una cuchara... ...o yo me puedo parar por una cuchara. Esas son mis dos soluciones. ¿Ven? De verdad quiero que hagan este ejercicio así... ...con cosas minúsculas, chiquitas para sus hijos... ...pero para que los ayuden a andar como con su cajita de herramientas todo el tiempo. Lo preferible es que siempre pudieran estar ustedes con ellos... ...ayudándolos como a estar arriba siempre... Y que además siguieran los 17 puntos que les dije antes. Pero la realidad es que a veces los niños van a tener que estar solos, enfrentarse solos a sus problemas. Entonces, ayúdenles a, a empezar a crear su cajita de herramientas, ¿vale? Bueno, pues esa es la actividad. Es una actividad este, chiquita, uh -huh, eh, bonita, ¿no? Puede ser porque hasta para, no sé, escuchar las... Eh, creativas respuestas de los niños o las niñas, pero de verdad tense la oportunidad de hacer esta pequeña actividad, ¿vale? bueno, pues esto sería todo, creo que hoy también fue una, ha sido un podcast de los más larguitos, pero les agradezco mucho por haberlo escuchado y además de la actividad, ya saben como siempre les voy a pedir su retroalimentación chiquita, larga la que quieran se las voy a agradecer mucho cuando puedan y tengan tiempo. <risa> bueno, muchísimas gracias chicas, chicos, padres de familia. Buenas noches. Hola, buenas tardes papis y mamis. Este es el episodio número 8 del programa socioemocional para padres de familia dentro de esta emergencia sanitaria de COVID-19 pues este es nuestro octavo episodio ya llevamos bastantitos me da mucho gusto si han podido hasta ahora como checar pues todo lo que se ha hecho si han podido hacer las actividades con sus niños, con sus niñas me da mucho gusto en este Número 8 episodio Vamos a hablar de algo que En el episodio 7 Les dije que dentro de eh, Las herramientas que tienen Los niños para dar la resiliencia Había una que era Practicar el mindfulness Que es como la palabra En inglés y en español Sería atención plena Creo que lo dije Lo mencioné en el episodio número 7 Y pues este episodio Vamos a tratar como a conciencia sobre qué es el mindfulness, eh, la atención plena y cómo podemos desarrollar o qué actividades podemos hacer con los niños, con las niñas para que puedan pues tener eh, un apoyo extra. ¿Ok? Pues para empezar, ¿qué es este mindfulness o atención plena? Pues es la capacidad de prestar atención de manera consciente, a la experiencia del momento presente con interés curiosidad y aceptación uh -huh. en general para niños y para adultos eh, pues nosotros no podríamos vivir sin la capacidad de estar en el presente verdad es la que nos permite recordar a dónde estamos yendo mientras caminamos aun cuando durante el trayecto nos hayamos perdido en miles de pensamientos uh -huh. El mindfulness o atención plena tiene una capacidad extraordinaria para construir un cuerpo, mente y espíritu fuertes en nosotros como adultos, así como en los niños. La ciencia ha dicho al respecto eh, que, los, que esto, el mindfulness, ayuda a protegerlos contra el estrés, la ansiedad, la depresión, la enfermedad física y el dolor y asimismo ayuda eh, como a, a coadyuvar o a ayudar a síntomas o, o digamos sí a síntomas que pudieran ocurrir por el autismo o el ADHD que sería el trastorno de hiperactividad con déficit de atención por sus siglas en inglés. Eh, y así mejorar el desarrollo académico y las relaciones sociales también ayuda a expandir la capacidad de experimentar emociones positivas. Aquí dije algo importante que es mejorar el desarrollo académico. No olvidemos que este programa, estos podcasts, la ayuda en general que se está haciendo en este programa de rezago educativo eh, socioemocional va como dirigido a ayudar a los niños y papás a que en esta situación de pandemia... Por COVID-19 se puede interactuar de una mejor manera y provocar, eh, digamos, una interacción mamá-papá-profesor-profesora con los niños eh, de una manera más, más sabia, más tranquila, ¿no? Porque pues, eh, adquirir este nuevo papel de mamá-papá-profesor, pues sí puede ser un poco agobiante. Entonces, pues el mindfulness es una herramienta que también nos va a ayudar muchísimo, como decía antes, a desarrollar eh, académicamente mejores cosas. Bueno, pues en realidad ya enfocándonos en los niños, los niños ellos suelen así naturalmente estar maravillosamente presentes en lo que hacen. Pero a medida de que la vida se acelera o hay situaciones como fuertes para ellos, la capacidad de experimentar esa calma y fortalecer la quietud puede volverse mucho más difícil. Entonces, una práctica regular de mindfulness o atención plena, asegurará que las conexiones neuronales existentes en el cerebro de nuestros niños se fortalezcan y ayudará a que se creen nuevas conexiones. Uh -huh. Lo mejor de, todo, eh, de todas las actividades de mindfulness para los niños es que pueden realizarse en solo 5 minutos. O sea, 5 minutos nos bastarían, ¿cierto?, aunque claro, si tenemos un poquito más de tiempo en el día, pues por qué no, ¿no? Podemos una actividad como expandirla, hacer, hacerla un poquito más larga para que nos funcione mejor, ¿vale? Les voy a dar unos ejemplos, hay muchísimos ejemplos sobre mindfulness, de hecho les voy a pasar un libro muy bonito al respecto Tengo el pdf, se los mando por el grupo para que lo chequen eh, hay muchos ejercicios que se pueden hacer, ¿no? Y todos los que cree la mente, ¿no? Porque también papás, mamás, pues también podemos, como con nuestros propios recursos, inventar nuevas formas de mindfulness o atención plena para nuestros niños. Pero aquí yo les voy a dejar algunos. Bueno, el primero es la respiración plena. Esto es algo que yo ya había tratado con mamás, papás en el primer podcast, me parece, que es sobre cómo aprender a respirar, ¿no? Que les decía eh, que es muy importante estar muy conscientes de la respiración. Y se acuerdan que les dejé unos, unos ejercicios como de cerrar los ojos, de poner la mano en nuestro, en nuestro diafragma o nuestra pancita, ¿no? Y empezar a hacer estas respiraciones como de... Que son cinco inhalaciones, cinco exhalaciones si sí, como ustedes como yo eh, pueden hacer el sonido eh, también está buenísimo entonces esto ya lo habíamos abordado un poquito, ¿cierto? como de, de aprender a respirar entonces esto es el primer ejemplo de mindfulness que en realidad ustedes ya lo tienen ahí medio, medio claro pero ahora la única diferencia, digamos, es que vamos a empezar a usar la imaginación de nuestros niños, de nuestras niñas. Cuando les pidamos que empiecen a hacer esta respiración, cerrando los ojos y todo, ahora les podemos decir que se imaginen su respiración. ¿Cómo verían ellos si la pudieran dibujar? ¿Cómo podrían dibujar su respiración? Entonces, pues hay que les platique ¿no? En ese minutito que hagan de respiraciones y todo, pues hay que les platique ¿no? Pues siento que imaginación así como que fuerte, como que sale de mi cuerpo, eso, solo quiero eso como que puedan eh, ayudar a sus hijos a imaginar su respiración uh -huh. y dentro de la respiración plena eh, me, me encontré como un tipo de respiración muy bonito que se llama respiración de la abeja esta respiración de la abeja nos ayuda como en momentos realmente así muy estresantes que tengan nuestros niños nuestras niñas le vamos a pedir que tapen con sus dedos índices sus oídos y empezar a hacer el sonido que hace la abeja como bzzz, bzz, bzz, bzz. Uh -huh. Cuando realmente vean a su niño, su niña como en una situación como que... Que a lo mejor están haciendo algo de la escuela y están como... Ay, ya no entiendo nada, ¿no? Que a lo mejor si sus niños, niñas son de los que están viendo el programa de aprende en Casa por Tele... Y ya están como hartos de la tele y todo eso... Hagan esa respiración. Es muy rápida. O sea, les toma jeje, 10 segundos, 15 segundos en hacerla. Que respiren... Y que hagan? Esto ocurre eh, Ocurren dos cosas positivas con esto Uno Su respiración uh -huh. Les va a ayudar como a relajarse tantito Y cuando hacen Van a sentir una vibración en su cuerpo ¿no? Entonces eso también les va a ayudar A relajarse tantito bueno, pues ese es el primer ejemplo, que es dos en uno, que es recordar la respiración consciente. Y ya si estamos en, un, en una situación como muy pesada para nuestros niños, niñas, ayudarles a esta respiración de la abeja, ¿no? Y no necesitamos una situación como fuerte, la podemos hacer como en cualquier momento. Eh, no hay que olvidar que podemos enseñarles a nuestros niños a prevenir... Y no solamente a curar, ¿no? Prevenir también es algo bonito, enseñarles que esas respiraciones las pueden hacer en el día y que algún día las pueden ocupar si están bajo una situación como fuerte. ¿Vale? Bueno, pues el segundo ejemplo o segunda actividad que pueden hacer de mindfulness con niño o niña es la conexión del cuerpo y la mente. <risa> Este también se divide en dos partes. Eh, para empezar, la manera en que nos paramos o cómo posicionamos nuestro cuerpo tiene un efecto poderoso. Uh -huh. Pídele a tu niño o a tu niña que exploren cómo se sienten cuando cambian de posición su cuerpo. Ajá, No les pasa, bueno a mí me pasa que voy caminando en la calle y a veces vas encorvado, ¿no? Yo ya soy muy consciente de que voy caminando y ya de repente tengo así la panza de fuera, estoy encorvada Y digo, a ver, no, meto la panza, saco los hombros y camino y me siento otra Me camino, de verdad siento como que la tierra no me merece <ríe> Es una manera de decirlo, o sea, realmente... Te sientes más alto, te sientes como, como orgulloso de tu presencia, ¿sabes? Cambia muchísimo, muchísimo tu, tu, la forma en la que estás parado, ¿no? También sentado, inclusive he estado sentada trabajando por muchas horas y ya estoy que así igual lo mismo, ¿no? Enco, encorvada y la panza de fuera y todo. Y de repente recuerdo y digo, a ver, no. Y me vuelvo a sentar bien, derechita y todo, así. Y siento... De verdad que trabajo mejor. O sea, es como un. Es como un aviso, ¿no? De tu cuerpo, a tu mente, de que, de que, de que vas, de que estás con energía, de que pongas todo, ¿no? Entonces, eso es muy padre. Como cuando veas a tu hijo así un poco encorvado, o sientas que se siente raro, así, dile, a ver, prueba sentándote de esta manera, ¿no? A ver qué pasa. O prueba parándote de esta manera, ¿no? O cómo te pararías eh, si quisieras, eh, no sé, sentirte fuerte, ¿no? Hasta que jueguen así. Ah, me pararía así y a lo mejor ponen la posición de superhéroe, de superheroína, ¿no? Eso es muy importante. Y esta actividad se puede dividir en dos. Eh, ya que eh, también es muy importante, hablando de la conexión cuerpo-mente... Este moverlos, mover el cuerpo. Mover el cuerpo nos ayuda a mover la mente. ¿No? Y, 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 a, y a prolongar esto del mindfulness. O así en un ratito que tengas. Pon a tu niño, a tu niña, no sé. Están, están con todo dándole a la escuela. Y están esto y todo. Deténlo tantito. Y así como las pausas activas, no sé si han visto en la tele en Aprende en Casa, que da, da, hay unas pausas activas y se paran y se ponen a hacer cosas. Ah, bueno, vamos a hacer esto, pero conscientemente, para conectar la mente, los levantamos y un minutito les decimos, a ver, vamos a brincar. Y vengan y brinquen. ¿no? Ahorita yo estoy brincando. Y brinquen un minutito. Uf. Detienen la actividad y que corran y pongan su mano en su corazón, ¿no? Ah, qué siento, ¿no? Ah, mi corazón está acelerado. ¡Wow! Así se siente cuando camino, cuando corro, cuando hago cosas de mucho ejercicio, ¿no? Igual manita en el estómago, ay, mi respiración, ¿no? Se aceleró, wow, eso, eso, ayúdenle a sus hijos a que vayan por experiencias más energéticas de mindfulness para que realmente sientan su corazón, realmente sientan su respiración, ¿vale? Eso también ayuda muchísimo. Bueno, pues la tercera actividad eh, es una actividad un poquito, digamos, a lo mejor más laboriosa, eh, pero que nos puede ayudar en ciertas circunstancias como a lo mejor un poco más, más pesadas. Esta actividad es el, el tarro o el jarro o el envase de la atención plena. Eh, vamos a necesitar tener un, un tarrito con tapa, Sí, Un envase con tapa que, que pueda cerrar muy bien Que no se le salga nada Y le vamos a echar eh, Agua hasta casi el límite De nuestro tarro Y no sé si han visto Que venden unos glitters eh, En las papelerías Supongo que ya lo han comprado Muchas veces teniendo niños niñas Unos glitters de pegamento uh -huh. Bueno pues a ese tarro con agua le vamos a echar ese glitter con pegamento, ¿no? Una cantidad, bastantita cantidad, y lo vamos a tener ahí. Vamos a explicarle a nuestros hijos que ese, ese digamos, tarro o ese, ese envase de atención plena les ayudará a entender qué pasa cuando una emoción fuerte nos inunda y les ayudará a los niños o a niñas a hallar la calma cuando estén enojados, tristes o muy abrumados. Entonces esto es muy muy fácil, ¿no? O sea, tienes ahí tu, tu tarrito y le dices, mira, cuando te sientes tú muy abrumado, con una emoción así que, que no te deja pensar, tú estás como este tarro y menean el tarro. Y van a ver así como empiezan a... Volar por todos lados el glitter, ¿no? Ahí dentro del tarro. El agua con el glitter así y se va a ver turbio, ¿no? Entonces le van a explicar, así te ves tú, así está tu mente cuando estás eh, muy abrumado con algo. Uh -huh. Entonces, ¿qué necesitas para que deje de estar el, el glitter o el abrumamiento así dando vueltas como loco por el tarro? Lo que tienes que hacer es, y mamá y papá, mamá o papá, van a poner el tarro frente al niño y van a decir, nada, lo que tienes que hacer es nada, contemplar esa emoción y dejarla que desaparezca. Entonces van a poner el tarro frente a los ojos del niño de la niña y le van a decir que observen, que observen qué pasa con el tarro después de unos segundos, unos minutos. Entonces el niño o la niña van a empezar a ver cómo desaparece el glitter yéndose hasta el fondo del jarrito y el agua pura queda encima, ya sin nada de, de abrumamiento, sin nada de estrés, sin nada de emociones eh, extenuantes, ¿no? Difíciles. Entonces está bien padre esta actividad porque... Eh, Así los niños, en primero, van a aprender sobre sus emociones. Ajá. Cómo ocurre todo este proceso, ¿no? De cómo, eh, solo estando en calma, todo nuestro abrumamiento, tristeza, etcétera, se van a ir, ¿no? Poquito a poquito. Pero a la vez, este ejercicio en sí mismo ya nos va a ayudar a tener calma, ¿no? Porque cuando están los niños viendo el jarrito, así como se empieza a hacer el glitter... Ellos mismos en ese momento van a empezar a tener calma uh -huh. y van a tener atención plena y ya, ¿sale? Entonces este tercio, esta tercera actividad es buenísima si sí, a lo mejor nos toma un ratito más como lo que conseguimos un buen jarrito con una tapa que no se le salga nada y conseguimos el glitter, ¿no? Pero es una actividad muy bonita. Y que la podamos tener ahí lista para cuando se nos venga una situación así con nuestros niños o nuestras niñas, ¿no? Está muy padre. Bueno, eh, el cua la cuarta actividad que les voy a enseñar o que les voy a decir es la caminata con atención plena. Ya también en un podcast anterior les había dicho que cuando algo como que estén estresados o ya no sepan qué hacer y estén como de ¡ay, ya me estresó la tarea y todo! Vámonos a caminar, ¿no? Sálganse y a caminar. Bueno, aquí la variación eh, es que van a salir, pero a caminar con mucha conciencia. Ajá. Esta dinámica es buena también cuando queremos que nuestro hijo o nuestra hija tomen un respiro durante sus clases. Entonces, esta onda es salir a pasear y centrarse primero en la respiración. No van a salir a pasear y... ¿No? los ejercicios que hacen pueden hacerlos así mientras caminan. Ah, camino y siento esto, ¿no? Eso en principio. Y luego también la atención plena es en todo lo que suceda a nuestro alrededor, ¿no? Vas caminando y ah, mira la nube, ¿no? Ah, mira ese pajarito. Ay, mira qué color tan bonito tiene esa planta, ¿no? Eso. Como como realmente checar todo lo que sucede al alre alrededor y eh, también el cuerpo, ¿no? o sea, vas caminando y ¡ay! ¿qué siento en mi cuerpo? ¿No? ¡ay! como que me duelen las plantas del de, de los pies, ¿no? ¡ay! como que hoy ¡ay! me duele mi espaldita y ahorita que estoy caminando siento eso, ¿no? como que me está doliendo eso, ¿no? Experimentar todo, todo, todo. Observar todo, sensaciones. Así sea una vuelta a la cuadra. Una vuelta a la cuadra es suficiente para experimentar eso. Uh -huh. Bueno, esa es el cuar la cuarta actividad. La quinta es la meditación guiada. Pues como su nombre lo indica, es meditar. Pero como los niños son pequeños, pues hay que guiarlos, ¿no? Ellos al principio necesitan guía y en este caso yo les voy a mandar el nombre de una aplicación que se llama Smiling Mind que es específicamente, bueno, es como para todas las edades pero viene un apartado como para niños menores de 12 años ¿no? entonces les ponen como un minutito de una eh, meditación guiada y los puede ayudar como a tal cual ¿no? a meditar, un minutito, rico, se acabó eso es muy padre y también eh, les voy a mandar este ya les había dicho un libro un pdf que se llama de un libro que se llama quietos como una rana entonces eh, ahí también vienen como una serie de, de apoyos para la meditación guiada también está muy padre bueno el, la actividad número 6 eh, sería comer consciente eso no le voy a dar mucho profundidad porque es la cosa más sencilla del mundo, o sea, es realmente comer pensando qué estás comiendo, cómo lo estás comiendo, ¿no? Luego se nos olvida, de verdad, tenemos tanta prisa, tenemos tantas cosas que hacer, que estamos comiendo y estamos pensando en... Sí, entonces ahorita acabando de comer, voy a hacer la investigación para la materia de tal cosa. Ajá, y entonces, ay, en la noche que... Ahorita estamos comiendo, pero en la noche que vamos a cenar. Híjole, yo creo que voy a ir a comprar un pan bimbo y voy a hacer un sándwich y... Estamos en todo menos en la comida, ¿no? Entonces, el comer consciente es eso, nada más cuando estamos comiendo, pedirle al niño a la niña, decirle, ¿cómo está tu comida, mi amor? Ah, ¿y te gusta la sensación del pollito? Uh -huh. ¿O qué comida te gusta más, no? Y ahorita, ¿qué te gusta de la comida? Uh -huh. Eso, ser conscientes los niños y las niñas hacen esto del mindfulness con la comida cuando son bebitos, de que eh, bueno, de que les gusta ¿no? tener ahí, les pones una banana y les gusta aplastar la banana y ahí se la meten con los dedos en la boca, y bueno, ellos son pero expertazos en el mindfulness, ¿no? Los bebitos con la comida, o sea, son súper expertos, ¿no? Y se lo restriegan en la cara y se lo. ¿Por están? Porque realmente están conectando con su comida. Entonces, nosotros como adultos, y ahorita a los niños que les vamos a enseñar eso, hay que acordarnos de eso, ¿no? De, de, de inclusive percibir. Ay, qué rico huele esto. Ay, esto huele a chile, ¿no? Me encanta el olor a chile, ¿no? A esto huele a ácido. Ay, el olor de la fruta. Ay, esta lima, qué deliciosa, ¿no? Huele muy fresco. Eso, ¿no? Inclusive sin comer así una comida pesada en una mesa. A lo mejor una manzana, una naranja. Eso puede llevarnos al mindfulness. Uh -huh. Y eh, la última actividad y esto también ya les había dicho, sobre el agradecimiento, ser agradecidos. No hay nada más mindfulness o más de atención plena que ser agradecidos. ¿Cómo esto nos va a llevar a la atención plena? Pues vamos a recordar qué momentos del día nos hicieron agradecer el estar vivos. Ajá. No, que no haya sido un día en vano, que no haya pasado el día como si nada pasara, ¿No? Vamos a, a lo mejor llegar a la noche y vamos a ir al cuarto con nuestro niño, nuestra niña y decirle: A ver, mi amor, vamos a agradecer hoy algo que quieras agradecer del día, ¿no? Vamos a agradecer algo. Y el niño araña puede decir: Ah, pues yo agradezco mucho hoy el, el que estuvieras tú, mami, papi, abuelita, abuelito, tío, tía, conmigo, ¿no? Y que pudieras ayudarme con mi tarea. ¿No? Y el que me hicieras de comer Algo que me gustaba mucho Eso los va a llevar a los niños A las niñas A la atención plena no A entender que están presentes En su vida, en su día no Que las cosas Importan, que las cosas No nada más pasan así como Como nubes y no las volvemos a ver No, las cosas existen Están, viven Hay que Abrazarlas, ¿no? Hay que entenderlas <risa> Y bueno Estas son como Como que algunas actividades Que yo encontré, les digo, pueden haber Más, o sea Yo pienso hasta en la actividad Por ejemplo, ahorita estaba estoy Mientras estoy grabando esto, me estoy Rascando la cabecita Y entonces estoy haciendo esto y digo ¡Ay! ¡Qué chistoso se siente mi cabeza! ¿No? Mientras estoy Haciendo esto, ¡qué gracioso! Bla, 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 ¿no? O estoy aquí en el jardín y ahorita, a ver, vamos a poner atención, aquí está el gatito, ¿no? Está el cuero, es uno de los gatos de los vecinos y ahí lo estoy viendo, digo, ay, qué bonitos sus colores, ¿no? Todo, estoy poniendo mucha atención a lo que está ocurriendo. Entonces, de verdad, yo sé que a veces como adultos tenemos tantas cosas que hacer que es bien complicado que se, que, 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 tengamos como ay si yo te voy a poner a ver todo, ¿no? Y atención plena, ja, 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 tengo mil cosas que hacer. Yo sé, yo sé, pero tómense un ratito en el día. No, porque finalmente, si nosotros no, no usamos esta atención plena, nuestros hijos no van a hacer lo que les pidamos. Y para nuestros hijos, si tú quieres realmente a tus hijos, a tus hijas, te interesa como que, como que tengan una vida feliz, tranquila... Pues todo lo que he dicho en este podcast sobre el mindfulness te va a importar, ¿no? Vas a decir, ah, pues sí, a veces he sentido a mi hijo, a mi hija estresada y sí me gustaría poner en práctica tal cosa, ¿no? Tal actividad. Entonces, por ellos, tú estás de acuerdo de que es una actividad que vale la pena, ¿no? Que vale la pena hacer todas estas actividades. Pero hay que empezar siempre por uno mismo. Entonces hay que darnos un ratito. Y, y no olvides que ser ejemplo con tu práctica puede ayudar a los niños. Ellos te ven como modelo. Tú eres su modelo, tú vas a modelar para ellos, ¿no? Por aquí tengo dentro de mis oyentes a una mami que, que hace yoga y hace meditación. Y entonces es una mami que si tú la ves, como que se te antoja, ¿no? Como que ves que está haciendo yoga y eso y dices, órale, ¿no? Qué padre. Entonces, esa mami eh, seguramente ya... El niño niña de de a quienes quien está a cargo... Pues va a verla y va a decir... Órale, ¿no? O sea, es... Está padre lo que está haciendo... Órale, pues yo también quiero hacer eso... ¿No? Entonces, de verdad... Cuanto más atentos, presentes y conscientes... Estemos en nuestras vidas... También lo estarán nuestros hijos... Nuestras hijas... Uh -huh. Algo muy importante... Este... Sobre todas estas actividades... Es que hay que tener mucha paciencia, porque a lo mejor no estamos todavía como que muy familiarizados con el mindfulness, con la atención plena, entonces a lo mejor al principio los ejercicios nos van a parecer como que extraños, ¿no?, a nosotros mismos como padres de familia nos parecerían extraños, así como de, bueno, ¿y eso qué, no?, ¿en qué me ayuda?, pero hay que hacerlos, ¿no? Hay que hacerlos poquito a poquito. Hay que empezar a agarrar como una práctica regular. No te digo que ahorita hagas los siete, las siete actividades que te enseñé. No te digo, todas hazlas, las siete, todas al día. ¿Eh? Sin ¿Sí? falta. No, pues no. También la vida no nos da para tanto. Pero a lo mejor dices el lunes, ah, pues el lunes, este, la respiración, ¿no? Vamos a respirar con nuestro niño, nuestra niña. Y el martes dices. Ah, pues el martes le toca una de sus clases, que es la que más le causa estrés. Pues le voy a hacer su jarrito de mindfulness, ¿no? De atención plena y que tenga su glitter listo por, sí, por si algo le pasa, ¿no? Y el miércoles. Ah, pues el miércoles en un ratito lo voy a poner a que salte la cuerda, ¿no? Y que, y que sienta su respiración y su corazón, cómo se acelera, ¿sí? Y son de verdad cinco minutitos que le vas a dedicar a su día del niño pero para que él esté bien consciente, bien presente, bien conectado. Uh -huh. Muchas cosas en la vida, y eso lo tengo por experiencia y por observación, muchas cosas en la vida se podrían evitar, muchas cosas malas se podrían evitar si fuéramos bien conscientes de lo que está pasando, muchos accidentes, muchos accidentes, automovilísticos, etcétera, se podrían evitar de esta manera, ¿no? Estando bien presentes, pueden ayudarnos un chorro de cosas. Pero bueno, en cuanto a las actividades chiquitas que vas a poner con tu niño, con tu niña, acuérdate de la paciencia que ya te dije y de que es un juego. Diviértete, de verdad, diviértete mucho con tu niña, con tu niña. Es lo mejor que te puede pasar, uh -huh. divertirte. Y bueno. Entonces, mami y papi ya saben que siempre les pongo una actividad. Eh, quiero que escojan dentro de las eh, dinámicas que les di de mindfulness, quiero que escojan dos y que las desarrollen, ¿no? De aquí a, no sé, de aquí al miércoles, que les vuelvo a mandar el otro podcast, desarrollen dos de esas actividades, ¿no? A ver cómo les va. Eh... Pueden escoger de las chiquitas, de a lo mejor nada más el de la re respiración o el de salir a, a caminar plenamente, ¿no? Eh, no sé, o a lo mejor quieren aventarse el del jarrito, está muy bien. Otro, otro puede ser, por cierto, el de mirarse a los ojos por un ratito, ¿no? Un minuto de silencio y verse a los ojos, ¿no? Eso es súper también padrísimo, ¿no? ¿Qué pasa en ese minuto? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos produce ver los ojos de alguien más, no? Mamá, papá, ¿te puedes poner así viendo a los ojos a tu niño o niña? Un minuto, decirle un minuto y a ver qué pasa, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué puede pasar en ese minuto? Porque para el papá puede ser como... ¡Órale! Tengo que hacer esta actividad. Pero para el niño o la niña puede ser como de... ¡Órale! ¿Y por qué siento mi corazón así? ¿Y por qué... Siento raro ver a los ojos a mi papá o a mi mamá, ¿no? A lo mejor no veo mucho a los ojos a mi papá o a mi mamá. Porque a lo mejor siempre está viendo a otro lado mi papá o mi mamá. O siempre trae el, el, la mirada en el celular o, o está en la cocina todo y no me ve, ¿no? Y entonces se siente súper raro que me vea. Imagínense todo lo que un minuto de atención plena puede dar a un niño o a una niña, ¿no? Entonces, bueno, papi, mami, porfi escojan dos actividades las que gusten, inclusive esta de mirarse a los ojos puede ser también, las desarrollan y me mandan, pues ya saben su comentario de cómo les fue haciendo estas actividades y también su retroalimentación sobre el podcast en general, ¿no? Si esto ya lo habían trabajado antes, si no lo habían trabajado, qué les pareció lo que les digo, les parece muy como que fuera de onda, <risa> muy alocado o les parece como que pues sí, sí puede servir, ¿no? Bueno, pues avísenme, ma, mis papis. Muchas gracias eh, por su apoyo, como siempre. Y este les mando también el PDF del libro. Y pues nada, muchísimas gracias. Soy Stephanie Jaramillo. Cuídense muchísimo. Adiós.